0: Wolf Producties ook een hele leuke opdracht, namelijk de party voor de 50e editie van de Alinda Magazine. Dat was op de Ocean Diva in Amsterdam. We hadden helemaal omgetoverd tot een Art Deco, een soort van studio, 54, boat team.
1: Welkom bij de Interieur Club Podcast. Deze week is het weer tijd voor In the Spotlight. Drie interieurprofessionals vertellen hun verhaal. Wat is hun weg geweest? Wat bieden ze aan? En wat zijn hun plannen? Veel plezier met het luisteren naar de Interieurclub Podcast. Uh, welkom allemaal bij uh, interieur Talk. We gaan vandaag in de spotlight doen. De terugkerende talk. Drie interieurprofessionals gaan hun verhaal vertellen bij de Interieurclub. En vandaag zijn dat Mel van Studio Mel. Welkom.
0: Hoi. Welkom hoi. allemaal. Hoi.
1: Uh, Nicole Bra Brown van uh, Ualici, die zijn. We gaan zo ook horen wat dat betekent. Hoi, Nicole.
0: Hoi. Hoi.
1: En Stefan Plas van Studio Spa. Goedemiddag. Goedemiddag, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga eerst even kort mezelf voorstellen en dan ga ik jullie het podium geven en aan jullie vragen stellen. Uh, ik ben Mark Timo, interieurontwerper uit Amsterdam. En ik host wekelijks deze interieurtalk omdat ik het heel erg leuk vind om uh, verhalen te horen. En ook om andere interieurprofessionals uh, de kans te geven om hun verhaal te vertellen um, en te kijken ja, hoe. Welke weg hebben, ze, hebben zij uh, uh, ja, genomen en uh, hoe hebben zij hun weg gevonden in de interieurbranche? En waar lopen ze nu tegenaan? Uh, kun je super veel van leren. Um, en dat doen we door de interieur talks, maar ook bijvoorbeeld door de netwerkborrels. En uh, we hebben 17 juni weer een leuke netwerkborrel. De uh, locatie is vorige week bekendgemaakt. We gaan het doen bij Cosentino. Dat zit uh, bij het Museumplein in Amsterdam. En de early bird tickets zijn heel hard gegaan. Ze zijn allemaal uitverkocht, maar wil je er nog bij zijn... ...we gaan nu de laatste 40 kaartjes nog verkopen via de website... ...en dan is het uitverkocht. Um, dus ja, kijk even op de website als je erbij wil zijn. Um, nou, vandaag gaan we in de spotlight doen. Uh, iedere keer komen er weer mooie, inspirerende en herkenbare verhalen uit. Dus ik hoop dit keer ook. Um, en we gaan beginnen met... Uh, met wie gaan we beginnen? zullen we eens met... Stefan beginnen. Hoi Stefan, ik zie jou als eerste staan. Uh, vertel, wie, uh, wie ben jij? Uh,
2: ja, goedemiddag allemaal. Uh, leuk om hier mijn verhaal te mogen doen. Um, ja, ik ben dus uh, Stefan Plas. Uh, ik ben uh, 27 jaar geleden geboren in Joure in Friesland. Uh, en inmiddels woon ik uh, ja, met veel plezier in het mooie Amsterdam... Uh, samen met mijn beste vriendin in een appartementje uh, in de buurt. Dus een uh, hele gezellige buurt. Um, ja, bij mij begon het eigenlijk al heel jong. Uh, ik was eigenlijk al heel jong dat ik iets met interieur en architectuur wilde gaan doen. Ik was altijd heel erg druk met uh, Lego, met huizen bouwen, mooie, mooie extravagante villa's maken. Um, en het geld wat ik daar niet aan uitgaf, uh, dat stak ik in de inrichting. Uh, van, mijn, uh, van mijn eigen slaapkamer. Um, dus ja, ik, uh, het zat er al lekker jong in. En uh, dat maakte ook dat ik eigenlijk al wel heel snel wist uh, waar ik naartoe wilde qua studie. Um, dus ik ben op mijn zeventiende naar uh, Delft verhuisd. Want dat uh, was nogal een afstand vanuit Jouden. Dus ik kon absoluut niet bij mijn ouders blijven wonen. Um, dus toen ben ik uh, al jong naar... Delt verhuisd en daar ben ik uh, de, aan de technische universiteit gaan studeren uh, eerst de bachelor bouwkunde en later de master architectuur uh, en tijdens de studie merkte ik wel dat interieur en architectuur uh, behoorlijk uh, ja als twee op zichzelf staande disciplines werden beschouwd zeg maar en dat ja dat stond mij gewoon een beetje tegen om eerlijk te zijn, omdat ja, ik vond het gewoon allebei leuk... en ik begreep niet waarom ik het in eerste instantie ook niet allebei uh, kon doen. Dus uh, ging ik zoveel mogelijk eigenlijk door middel van minors en keuzevakken... Uh, die integratie toch zelf een beetje opzoeken.
1: Wat goed. En, en wat, wat leer je bij bouwkunde? Want uh, ik, ik krijg er ook wel eens vragen over. Dan heeft iemand bijvoorbeeld een interieuropleiding gedaan. en ja, Moet ik dan bouwkunde gaan doen of studeren? Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Uh, ja, dat kan zeker. Um, ja, de, de uh, Bachelor Bouwkunde is eigenlijk een beetje de, uh, de basis om vervolgens de Master Architectuur te gaan doen. Uh, maar je hebt wel andere Masterrichtingen ook die je daarnaast kunt doen. Je kunt ook de, de vastgoedontwikkeling in, of veel meer de, de constructie, dus de, de technische kant, het, het detailleren, zeg maar. En tijdens de Bachelor krijg je dus eigenlijk een beetje van alles wat mee uh, om uiteindelijk. Uh, ja, voor jezelf ook die keuze te kunnen maken van welke master wil ik gaan doen. Uh, nou was het in mijn geval al, uh, ja, wat ik zei van jongs af aan duidelijk, dat ik uiteindelijk architect wilde worden. En om architect te worden uh, moet je de master architectuur doen, zo simpel is het. Um, dus ja, voor mij zat er in dat opzicht niet zo heel veel uitzoekwerk in tijdens de bachelor, maar wat je dan... Ja, wat je vooral meekrijgt is gewoon, uh, wat ik zei, van alles wat je krijgt... een klein beetje rechten, een klein beetje constructie... een klein beetje installatie en duurzaamheid. Uh, uh, maar ook gewoon uh, uh, doen, gewoon ontwerpen. Dus allemaal fictieve projecten, zeg maar. Um, ja, we moesten een keer een, een kantoor ontwerpen. Een, een, een keer een woning. En uh, ja, ze proberen echt eigenlijk in de bachelor ervoor te zorgen... dat dat iedereen een beetje weet waar hij naartoe wil na de bachelor. Zo zie ik het eigenlijk.
1: Ja, een soort, soort basis. En dan kun je vanuit daaruit gaan kiezen van wat je, wat je zou willen met, met bouwkunde. En... Ja. Um, Oké, okay. leuk. Um, en toen heb jij gekozen voor architectuur, zei je? Ja.
2: Ja, dat, uh, ja ik, ik had wel de keuze gemaakt van ik wil architectuur doen. Maar wat ik zei, uh, die integratie toch wel heel erg opgezocht... Um, door, uh, door keuzevakken en minors. Ik ben bijvoorbeeld een half jaar op uitwisseling geweest naar uh, Stockholm. Dat was wel echt een life-changing uh, experience. Um, en daarnaast heb ik tijdens mijn studie ook een half jaar uh, bij Starbucks gewerkt als interieurontwerper.
1: Wat tof. En, maar, en waarom was Stockholm dan zo'n life-changing uh, experience?
2: Um... Het, ik, wilde gewoon, ik wilde sowieso heel graag naar Scandinavië. Dus daar had ik echt al mijn pijlen op gericht. Uh, ik hoef het waarschijnlijk de meeste niet uit te leggen. Vanwege gewoon ja, echt het Scandinavian design. De typische architectuur. Um, en dat heeft uiteindelijk ook wel echt een stempel op mijn stijl gedrukt. Uh, durf ik wel te zeggen. Gewoon het gebruik van eerlijke materialen. Veel licht. Uh, natuurlijk het, het Scandinavische minimalisme. Um, ja, dat heeft... Dus uh, zowel, ja, het was ook persoonlijk, ja, ik bedoel gewoon op uitwisseling naar zo'n grote stad. Ik bedoel, ik kom uit Friesland, dus Delft was voor mij al een, een heftige stap. En toen ging ik in één keer ook nog naar Stockholm. Uh, dus ja, in dat opzicht was het in meerdere aspecten uh, life-changing, uh, zullen we maar zeggen. Wat dus, leuk, uh, ja. Ja. Nou ja.
1: ook inderdaad, uh, je ziet heel vaak inderdaad als je stage gaat doen of ergens inderdaad in een ander land gaat studeren, dat je niet alleen maar, ja, zeg maar vaktechnisch of qua studie heel veel leert... maar ook persoonlijk, omdat je echt op je ja. eigen, eigen benen moet gaan staan.
2: Precies, ja,
1: precies dat. Leuk.
2: En, en ja. je,
1: je zei net Starbucks. Dat is ook wel tof. Uh, wat, wat heb je daar gedaan?
2: Uh, ja, dat was zeker heel tof. Ja, uh, nou, ik heb dus eerst een half jaar tijdens mijn studie daar gewerkt... en ik vond dat zo gaaf dat ik, toen ik was afgestudeerd in 2018... Uh, toen ben ik daar uh, weer gaan werken... Um, helaas maakten ze toen na een half jaar bekend dat ze het hoofdkantoor in Amsterdam gingen samenvoegen en verhuizen uh, naar uh, Londen. Um, ik heb wel even getwijfeld om mee te gaan, want dat was natuurlijk best een toffe um, uitdaging. Maar uiteindelijk ja, ik ervoor gekozen om in Nederland te blijven om mijn titel architect te halen. Uh, maar daar vertel ik dan zo wel even verder over. Um, ja, bij Starbucks uh, gewoon alle nieuwe stores die... Um, uh, worden geopend die worden wel echt door een designteam uh, ontworpen wat starbucks dus gewoon zelf in in dienst heeft dus gewoon een afdeling uh, en ik heb echt ja over de hele wereld uh, in 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 Boekarest, in budapest in turkije heel erg veel um, ja ik heb echt best wel toffe, toffe dingen mogen doen daar het, maar ja.
1: is dat is, is, is super uitdagend? Omdat het, het lijkt me natuurlijk dat het concept ligt wel redelijk vast, denk ik. En qua kleuren en qua alles. Of, hoe, hoe werkt dat dan? Is, uh, mag je dan toch nog zelf uh, dingen bepalen? Of,
2: uh, ja, zeker. Ze ja? Ja. Dus hebben uiteraard een huisstijl en daar heb je gewoon, ja, daar heb je gewoon naar, te, naar te werken, zeg maar. Uh, en ze hebben ook wel uh, uh, wat, wat ja, standaard afwerkingen. Bijvoorbeeld, waarvan, ja, het moet natuurlijk gewoon uh, duurzaam zijn en ze moeten gewoon weten dat het werkt. Uh, dus daar hebben ze wel uh, wat in gestandaardiseerd, Maar het maakt ook weer heel erg uit wat, uh, wat voor type store het is. Als je bijvoorbeeld een flagship store hebt, uh, daar is natuurlijk weer heel veel meer mogelijk dan, uh, dan bij een wat meer standaard uh, store. Uh, maar we werden wel juist heel erg uitgedaagd om toch te proberen bij elke uh, store weer even, net even iets nieuws uit te zoeken. Of uh, net even weer, ze, uh, ze hebben ook eigenlijk altijd in hun stores, als je er op gaat letten, dan valt het je meer op dan dat je misschien nu denkt. Maar uh, altijd uh, iets van uh, kunst, zeg maar, om het verhaal van hun, uh, hun brand uit te leggen. Dus uh, daar moesten we dan ook altijd uh, rekening mee houden... dat je op de een of andere manier... Uh, ja, ze hebben dan kunstenaars of ze dus hebben wat, wat standaard kunstwerken... of dan op de muur een grafische print of een verhaal erbij... die weet ik veel uit, uit messing gesneden is en op de muur wordt gemaakt. En dus we werden wel steeds uitgedaagd om ook nieuwe... En er zat ook wel echt een, iemand bij om de innovatie steeds uh, erin te houden... dus Nieuwe uh, meubels op te zoeken die uh, misschien bij, bij het merk zouden passen. Of ja, weer een nieuwe kunstenaar. Dus er werd wel echt uh, gekeken naar, naar innovatie.
1: Wat tof. Ja, dat maakt het helemaal leuk inderdaad. In, in plaats van dat je alleen maar standaard dingen moet doen. Ja, um, nee, zeker. Wat goed. En, en um, dus dat heb je een half jaar gedaan?
2: Ja, een half jaar tijdens mijn studie en een half jaar na mijn studie. Dus in totaal een jaar. Uh, maar wat ik zei, toen gingen ze helaas uh, naar Londen, of nou ja, helaas, ja, het was heel tof geweest, maar toch besloten om, uh, ja, die kleine jongensdroom, zeg maar, dat ik altijd heb gezegd van, ik wil architect worden, uh, om dat te gaan najagen. Want, um, ja, dat is, zoals iedereen wel weet, denk ik, uh, net als interieurarchitect overigens, is architect een beschermde titel tegenwoordig. Uh, en uh, je moet dan de juiste achtergrond hebben qua studie nou ja dat had ik uh, maar daarnaast moet je dan ook nog uh, de zogeheten beroepservaringsperiode doorlopen uh, en dat is een periode van ongeveer twee jaar waarin je dus werkervaring moet opdoen uh, die je documenteert uh, en vastlegt in een uh, logboek die je dan uiteindelijk weer moet presenteren aan een beoordelingscommissie nou ja en die ervaring die moet je natuurlijk wel opdoen bij echt een architectenbureau dus toen heb ik besloten om uh, ja, de uh, uitdaging in Londen te laten gaan uh, en uh, te gaan solliciteren bij een architectenbureau. Wat tof.
1: Ja, dat is inderdaad wel uh, voor de duidelijkheid. Inderdaad, dus, dus interieurontwerper is geen beschermend titel, maar interieurarchitect wel. Ja. Uh, dus je moet inderdaad een vierjarige bacheloropleiding gedaan hebben... plus een tweejarige master op een erkende opleiding. En dan moet je nog eens twee jaar werkervaring hebben... Uh, ja. En, en dat mag je pas inschrijven in het uh, architectenregister.
2: Ja. Um, want... En dan
1: ben je inderdaad echt een interieurarchitect. En dan mag je die naam ook echt gebruiken. Dus jij mag dat nu gebruiken.
2: Ja, ik ben dus geen interieurarchitect, maar ik ben architect en interieurontwerper. <laughs> want het zijn ook nog weer twee echte aparte titels. Dus uh, ik kan uiteindelijk uh, volgens mij als je voldoende werkervaring, aantoonbare werkervaring hebt, dan kun je wel op basis van het feit dat ik nu de titel architect heb, kan ik uiteindelijk wel toewerken naar uh, ook nog de titel interieurarchitect. en dat is op dit moment wel mijn ambitie, uh, maar ik heb dus qua vooropleiding uh, alle ingrediënten gehad om de titel echt architect uh, te behalen uh, maar nu middels werkervaring uh, hoop ik uiteindelijk dan ook interieurarchitect erbij te kunnen pakken
1: en wat, wat is dan het belangrijkste verschil tussen een ontwerper en een architect? <laughs>
2: um, ja, nou ja, in principe qua werk, het is eigenlijk niks. Het is puur en alleen um, ja, het certificaat, zeg maar, dat je die titel mag uh, voeren. En daar hangt dan nog wel wat aan uh, dat je bijvoorbeeld uh, in, in het geval van architect... mag je dus niet zeggen dat je een architectenbureau hebt... Uh, uh, maar dan, uh, uh, zolang je niet de titel architect ook zelf hebt, dan mag je dus ook geen architectenbureau hebben. Dan ben je ontwerper en dan heb je een ontwerpbureau. Uh, zo werkt het. Uh, uh, ook als je in, in loondienst bent, bijvoorbeeld als architect, dan zijn er soms internationale uh, aanbestedingen uh, die gebaseerd worden op het aantal uh, architecten dat een bedrijf in dienst heeft. Dus er hangen wat ...en um, ja, hangt wel wat aan qua administratie, zeg maar... ...maar niet direct qua werk zelf.
1: Nee, dat is inderdaad, uh, dat is inderdaad zo. In een ontwerpen en architect ligt ja, vrij dicht bij elkaar. Um, ik denk dat een interieurarchitect... ...dat je daar eigenlijk zeker van weet dat hij technisch onderlegd is... ...en ook echt bouwkundige kennis heeft. Ja. Um, dat kan bij een interieurontwerper ook zo zijn... ...maar dat hoeft natuurlijk ook niet altijd... Um, en ik denk dat dat het belangrijkste verschil is. Maar verder kan inderdaad een interieurontwerper ook dezelfde dingen doen als een interieurarchitect. Alleen de naam is, is, is inderdaad anders. Je mag jezelf geen architect noemen. Nee,
2: ja, dat heeft gewoon een beetje te, te maken met vertrouwen ook volgens mij.
1: Ja. Dat je uitstraalt. Ja. ja, en ik denk dat een interieurarchitect ook uh, meer op de hoogte is van de regelgeving. Ja. Wat, wat technisch haalbaar is, weet je, dat soort dingen. Um, en daar, je, volgens mij kun je ook technische tekeningen maken. Ja. Precies. Ja, dus dat, dat doet een ontwerper vaak niet. Nee. Um, dus dat, ik denk dat dat een beetje verschil is. Maar ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Um, maar het is wel interessant uh, uh, ja, om, om het daarover te hebben. Uh, we gaan zo door met jouw verhaal. Want, want ik ben ook heel benieuwd wat je nu doet en wat je aanbiedt. We gaan eerst even door naar Mel. En dan komen we weer straks bij jou terug. Helemaal goed. Ja? Uh, Mel, vertel. Hi. Hi. We ja. hebben jou al vaker gehoord in de talk. Maar we hebben je nog nooit... Uh, ja, heel veel tijd gegeven om jezelf voor te stellen, dus dat is vandaag mm -hmm. anders. Oké. Okay. Dus vertel, wie, uh, wie Hartst, ben jij?
0: Hartstikke leuk. Nou, ik heb een heel verhaal hoor. <laughs> <laughs> ga, er, ga er even lekker bij zitten. Pak lekker wat te drinken. Um, nee. hey, um, nou, ik ben dus uh, Mel, van, uh, van Studio Mel, interieurontwerpster. Uh, met een achtergrond in stedenbouw en uh, grafisch ontwerp. Ik ben uh, 38, woonachtig in Hilversum. Met twee kids, Dean en Bowie. Tja, hoe ben ik uh, interieurontwerpster geworden? Ik was dat eigenlijk al heel vroeg. En oh my god, mijn moeder hè, die werd echt helemaal gek van mij. Het was ook echt helemaal klaar toen ik op een gegeven moment de kozijnen mijn kamer zwart verfde. Iets te vroeg denk ik hè, met die trend. Maar ja, gelukkig voor haar ging ik daarna op kamers en uh, kon ik uh, bij uh, vriendinnen los. Ik heb echt zo lang gedaan over mijn zoektocht naar wat ik het liefst wil doen. En dat was dus blijkbaar wel echt nodig. Hè? Want dat heeft mij ook wel zo gevormd. Ik vind het al zo mooi als je denkt aan uh, Steve Jobs die uh, ooit een toespraak gaf aan uh, college students. Van, hey, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect them when you're looking backward. Dus dat is ook een beetje mijn manier van hoe ik mezelf heb gevormd. De manier van hoe ik ontwerp, het verhaal dat ik vertel, de stijl en smaak. En die ik ja, probeerde toe te passen ook in mijn uh, interontwerpen. En ik haal gewoon heel veel verleden ook uit mijn uh, verleden. Heel veel inspiratie haal ik eruit. Ik, uh, ik ben geboren in Amerika, Alabama. Ik ben opgegroeid in New York. En in de zomer brachten we door in Nederland op uh, Belmerlust. Aan het trein, misschien dat sommige mensen dat huis kennen. Mijn um, beide ouders die waren in de jaren 70, zijn ze toen geëmigreerd naar Amerika. Maar helaas uh, door de scheiding later ben ik met mijn moeder en broer naar Nederland verhuisd. Uh, mijn vader die woont nog steeds uh, in Amerika, bij New York. Super fijn. Ik was negen of tien, echt, ik sprak geen woord Nederlands. En het was hier echt een heel andere cultuur. Mijn vriendinnen dachten echt dat ik op uh, klompen uh, moest uh, lopen. En um, deze ervaring heeft mij wel echt geleerd hoe ik mij moet aanpassen. Een soort van how-to uh, fit-in. En dat heeft ook voor gestort dat ik heel erg gevoelig ben voor wat anderen vinden. En ik probeer ook in mijn leven. Nou ja, toch wel aan te passen. Dat is natuurlijk al niet altijd heel goed. Maar daarmee heb ik wel leren ontwikkelen van te begrijpen wat de ander wil. En dat probeer ik ook echt in mijn werk toe te passen. Dus echt zo die persona te vatten. Uh, door hen te vertellen het verhaal hoe ik hem zie. En wat ik voel en wat ik denk, wat die klant ook wil. Dat is voor mij een hele belangrijke startpunt in het ontwerpproces. Want dan heb ik gewoon heel goed in kaart gebracht wat hun behoeften zijn.
1: Dus eigenlijk is dat jou, jouw sterke punt... eigenlijk doordat je dat hebt meegemaakt... en uh, mm -hmm. dat je eigenlijk zegt van... Uh, ik kan me heel goed inleven in, in klanten. Mm -hmm. dus dat is ja, ja, vind ik ook heel ja. leuk.
0: Ja, vind ik heel fijn om te doen. Want dan... ik weet niet, dat brengt een soort bepaalde verbinding. Dat, uh, ja, het geeft bepaalde meerwaarde. En ik denk ook dat ik... Dat het ontwerpen van interieur... Hè, wat ik daar als het fijn zit... ik denk dat het een beetje soort van de basis is... is dat ik me heel erg... Um, Kijk naar uh, ja, het thuissituatie, het thuis heel fijn inrichten, het knus maken, warm, iedereen om toch gemak is, um, misschien dat het toch een soort van uit mijn verleden gekomen is. Ik vind het ook heerlijk om helemaal uit te pakken, hè. dus met een soort van verjaardagsfeesten of uh, feestdagen, echt dat soort van entertainen, best host of the house. Niet per se om ook echt mee te doen hè, met de ander, maar juist de ander juist te vertroeten, te lekker eten, drinken, mooi tafelservies, mooie aankleding, echt dat mijn gasten genieten. En dat wil ik ook meegeven ook aan mijn klanten. Dat ik kan laten zien van hoe je dit kan doen en hoe je dat kan zo kunnen toepassen, ook in het interieur. Ik heb natuurlijk ook heel lang ook in horeca gewerkt. Dat was denk ik ook wel de basis van het, uh, ja, het willen werken in het uh, in, in interieur. Want ik was werkzaam voor een horecaondernemer. En uh, hij hoorde toen via via dat ik uh, studie-interantwerpen uh, en styling deed aan de Artemis Academie. En uh, die heeft mij toen gevraagd goh, zou jij mij uh, willen helpen met een aantal andere horeca in Utrecht? Alleen die uh, studie aan de Artemis Academie, ik ben daar niet zomaar in één keer mee gestart. Want ik was daarvoor, uh, deed ik uh, Fine Art aan de HQ, Hoogstel van de Kunst in Utrecht... En het eerste jaar ging ik mee als fine arts student. Uh, studiereis naar Andalusia. Dat is heel leuk, helemaal in mijn eentje. De rest alleen maar studenten. Maar goed, daar werd ik echt letterlijk gewoon... met mijn neus op de feiten Reduk van, hé, hey, dit is volgens mij eigenlijk hetgene wat ik wil. Ik stond daar toen met een... Uh, ...kastgenoot Marco van, uh, van Veldhuizen. Nou, misschien kennen ze andere mensen hem. Maar... Die Hoi, ken Marco. ik, ja, zeker. Ja. <laughs> Oké, okay. hi Marco, als je er bent, als je luistert. Remember me. Nou, in ieder geval, dus Marco heeft mij toen onwijs geïnspireerd. Um, en ik ben toen naar die studiereis ben ik geswitcht. Ik, ben, uh, ik heb toen die gedaan voor uh, interieurarchitectuur. En uh, ontzettend leuk, prettige periode. Alleen wat ik merkte was dat ik het heel moeilijk vond... ...die connectie tussen dat bouwkunde gaan. En ook toch wel kunstzinnig, wat je dus wel op de kunstacademie hebt. En helaas gestopt en toch gekozen voor uh, de Artemis. En dat was echt een perfecte match. He, het was heel, uh, Artemis is ontzettend afwisselend. Je hebt ja, te maken met allerlei verschillende um, uh, vakken. Fotografie, styling, ruimte, prognoses. Uh, Jan Trentman was ooit uh, mijn uh, docent ook daar. Wat leuk. Um, <laughs> ja, ontzettend leuk. Ja, echt heel grappig. Laatst, ik, ik was... Maar hij aan het luisteren of aan het kijken. En toen kreeg ik in één keer zo'n flashback. Toen dacht ik, weet je, ik stuur hem toch even een berichtje. Ik zeg, hoi Jan, heb jij, heb jij toevallig lesgegeven op Artemis? Doen, doen daar, weet je wat? En ja, dat klopt. En uh, dus, nou, super, uh, super toevallig. Maar goed, dus, um, nou ja, ik heb dus toen uh, een tijd uh, in de ja, horeca gewerkt. En uh, uh, als interontwerpster. En uh, onder andere ook studentenwoningen, recreatieprojecten. Ik was wel ontwerper, maar ook een soort van sparringspartner... over nieuwe projecten, projectontwikkeling in de stad. En, nou, het was een hele, hele, hele gave uh, job. Maar um, helaas een hashtag, uh, je weet wel. Dus ik heb mijn job opgezegd en ik ben volledig de horeca uitgestapt. En ik ben me toen uh, volledig gaan focussen op de Artemis... en ik heb overal her en der wat ervaring opgedaan... Ik kwam bijvoorbeeld bij uh, uh, wolfproducties uh, terecht in Amsterdam. En ik heb ook een keer uh, eens een tv-programma, een soort van uh, uh, Hollands Next Top uh, Interior designer. Hè. Dus, uh, maar nee, ik uh, kan niks anders over zeggen. Het was een hele leuke ervaring, geen opnames. Uh, voor de wolfproducties ook een hele leuke opdracht, namelijk uh, de Party voor de 50e editie van de Alinda Magazine. Dat was op de Ocean Diva in Amsterdam hadden helemaal omgetoverd tot een art deco, een soort van studio, 54, boat theme, zwart-wit, gouden palmbomen, overal foto's, mooie modellen, Gaze met iets te strakke broekjes, travas, nou echt high glittering glamour. Echt helemaal fucking loaded met BN'ers. Um, helaas was het heel jammer dat de muziek zo hard stond. Maar meneer De pauvre, die kwam naast mij zitten. Uh, helemaal strakke witte pak. Hij kreeg een soort van amuse aangereikt. Je weet wel, zo'n handig toosje. Dus bij het eerste hapje dan uh, valt het gelijk. En Dus ik dacht, nou, dit kan niet gebeuren op zo'n mooie pak. Dus ik pakte voor hem een servetje. En dat waardeerde hij ontzettend. Monique misschien iets minder. Maar die vriendelijke knipoog van hem, daar zag ik iets in. Een soort van boodschap naar mij. Van, hey, thanks voor het verzorgen in deze mooie setting... En ik weet niet, ik heb me altijd wel plekken bevonden met mensen om me heen die me onwijs hebben geïnspireerd. En ja, een babbeltje of een knippoog, maakt niet uit. Maar blijf continu maar gewoon dingen doen. En in die situatie waar ik toen zat, het was ook in 2008, die enorme crisis. Het was een enorme helm om ergens aan de bak te gaan. En gelukkig zat ik nog op de arts. Maar ja, ik dacht wel een vooruitje van ja, wat ga ik nu doen? Ja, want ik ga straks, ik studeer af en ik kan, kan gewoon nergens aan de bak. En ik ben toen, volledig met veel moed, ben ik teruggegaan naar de HQ voor interieur. Ik dacht, als ik nou vier jaar tijd ga studeren, dan over nou vier jaar is die crisis voorbij. En dan, dan kan ik gewoon weer aan de slag. Nou, helaas, na het eerste jaar, dan heb je special design en special design urban design. En dat eerste jaar was zo bepalend dat ik uiteindelijk toch gekozen heb voor stedenbouw. En ik studeerde af en nou ben ik negen jaar verder. En ik zit nog steeds bij de gemeente Amsterdam richting stedelijk innovatie uh, als ambtenaar. Ik zou echt nooit gedacht hebben dat ik uh, ambtenaar zou worden, maar het is echt het is een hele fijne job. En uh, ik enthousiasmeer heel graag ook mijn collega's bij de, bij de gemeente Amsterdam of aller, allerlei nieuwe innovaties die in de stad Amsterdam komen, uh, maar ook inderdaad, hè, dus dat heel erg rekening houden met de behoeftes van de Amsterdammer, uh, hoe maak je zo'n prettige mogelijke mooie stad. En dan denk je, nou lekker, dan zit je dus bij de gemeente en ondertussen Studio Mel. Ja, dan? heftig. Hoe doe je dat dan? Yeah. <laughs> ja, wer
1: werk je fulltime uh, bij de gemeente?
0: Uh, deeltijd.
1: Oh, deeltijd, oké. Okay. Dus ja. je kan, je, het is te combineren met Studio Mel?
0: Tot nu toe wel. Ja. Ja. Okay, Tot nu toe wel.
1: Dan, ik, we gaan het zo voor Studio Mel hebben. We gaan eerst even naar Nicole toe. Nicole, leuk dat je er bent. Jij belt niet vanuit Nederland, toch? Nee, dat klopt. Waar Eerste zit je? Eerste dag jij?
3: van de vakantie. Ik zit nu in Sicilië. <laughs>
1: wat heerlijk. Hoe is het weer daar?
3: Ja, het is heerlijk. Het is heerlijk. Dus daar uh, mag niet klagen. <laughs> wat goed,
1: wat goed. Vertel, want jij uh, uh, bent ook interieurontwerper. Uwalichi uh, Design, zag ik staan. Ja, dat
3: klopt, dat klopt.
1: Wat, wat een mooie naam. Waar komt dat vandaan?
3: Ja, dus uh, ja, laten we beginnen inderdaad, wat beginnen we zien. Uh, dus Nicole Brown uh, van uh, Uelichi Design. Uh, Uelichi, dus uh, dat is uh, zeg maar de naam van Sint Maarten uh, van heel lang geleden. Dat betekent Land of Strong and uh, Brave Women. Uh, en dus dat geeft ook toe dat ja, ik ben van Sint Maarten, ik kom uit Sint Maarten. Uh, ben ik daar opgegroeid, geboren, opgegroeid en dan uh, ja, een paar jaar nu, inmiddels uh, naar Nederland verhuisd, Ik uh, woon in Hilversum en ik werk ook bij Nike. En het leven is heel druk, want ik heb ook twee kinderen en je werkt op fulltime, maar tegelijkertijd dacht ik van: hé, hey, hmm, waar zoek je en waar vind je het balans? Want op Sint Maarten ben ik ook opgegroeid um, bij, uh, bij mijn ouders. En mijn vader die had ook uh, zijn eigen bouwbedrijf. Of nou heet ook zijn eigen bouwbedrijf. En ja, dan dus zag je echt hoe hij ja, hoe mensen er zo blij van werden. Van iets dat op een papier stond uh, als idee of uh, planning. En dacht van, hé, hey, ja, dit wil ik. Maar ze, kunnen het, ze, ze konden het niet echt voor zichzelf realiseren. Dus dan liep je en dan zag je mee hoe hij hun meenam in, in het hele project, in de bouw, um, tot aan kleuren kiezen. En ja, dus daar vond ik echt, echt wat hebben. Uh, en ja, dus, dus, dus toen ging je een beetje meekijken, en meewerken ook in het mee, beetje administratie enzovoort. Um, ja, ik kom in Nederland toe en denk van, hé, hey, oké, okay, ik wil wel iets meer in uh, de richting um, yeah, marketing, communicatie, international. Uh, en dan kom je bij een bedrijf zoals Nike terecht. Uh, en dan maak je in de salesbedrijf, uh, in de saleswereld, heb je ook met winkels en alles te maken. Hoe richt je een winkel in? Hoe doe je dat? Maar ook zorgen dat het wel, um, uh, hoe zeg je dat, dat? Ja, het moet ook wel verdienen. En voor meerdere mensen die Nike en de en, en grote bedrijven, ja, het is heel druk, het is heel chaotisch soms. Maar aan het eind van de dag moet je wel thuiskomen. Waar je, waar je lekker bij voelt uh, en waar je denkt van, hé, hey, ik kan hier tot rust komen. Dus na een aantal jaar daar werken uh, en ook met mijn achterhoofd, waar ik vandaan kom en, en, en dat rust en dat blijheid, wat ik zag achter mijn vader ook dan bracht, dacht van, hé, hey, ik wil me ook weer hierin gaan verdiepen. Um, dus ja, ongeveer uh, acht jaar geleden had ik me weer uh, gaan uh, ja, zitten verdiepen in, uh, in de hele interieurwereld. Uh, ook wat uh, inspiratie uh, opgedaan. Uh, ja, zeg maar Australië, Italië, uh, bepaalde hoekjes van, uh, van Amerika ook nog en ook nog Engeland. Um, en toen was ik weer begonnen en, uh, in het, uh, in het interieurwereld, uh, zeg maar. En um, ik denk ongeveer nu bijna vier, vijf jaar geleden ons eigen huis uh, gebouwd in, uh, in Hilversum. Waar ik dan ook iets meer... Uh, ja, wat netwerk en alles moet ging, uh, moet, uh, op, uh, moest opbouwen sorry, in, in Nederland. En, um, ja, en toen, begon het, uh, toen begon het weer. En dan uh, kreeg ik uh, meer en meer mensen die mij vroegen van... Hey, uh, zou je het ook voor ons? Zou je ook bij ons willen kijken? Zou je het ook uh, de Kamer of het voor ons willen, willen willen aanpassen of uh, mooi maken? Of uh, heb je hier wat ideeën of designs voor? En uh, ja, dus ik uh, dacht van mm, oké, okay, dat trekken we aan. Dus misschien is het een idee om nu iets meer structuur erachter te, <laughs> te plakken. Um, en dus vandaar hoe Design uh, ja, opgericht, zeg maar. Wat goed. Dus het is, dus is niet je typische begin van, uh, van de
0: interieurwereld.
1: Nou, je, je ziet het wel heel veel hoor. Je ziet wel um, of iemand die het inderdaad gelijk van, uh, vanuit de studie uh, jongst of aan heel graag wil... maar het bijvoorbeeld niet doet en eerst een andere studie gaat doen. En dan op een gegeven moment toch gaat kiezen voor de, voor de interieurwereld. Uh, of inderdaad iemand die uh, uh, ergens anders gaat werken... en dan uiteindelijk toch voor zijn passie gaat nastreven... Uh, dus je ziet wel heel veel mensen die, uh, die het uiteindelijk wel gaan doen. Um, dus dat is wel interessant dat jij uh, ook een andere weg uh, ja, uh, gegaan bent en uiteindelijk toch, uh, uh, maar hoe, uh, toch de interieurwereld inkomt. Maar, en maar hoe combineer je dat dan met je baan bij Nike?
3: Ja, dat uh, wordt spannend. <laughs> nee, nee weet, weet, voor mij, ik, ik doe het echt uit van je, je passie die drijft je. Ja. Uh, dus voor mij uh, ik werk wel fulltime maar je, je combineert het, dat wil je heel graag doen dus of het nou uh, zeg maar aan het einde van de dag van s'avonds of uh, in de zaterdagen dan ga je bij klanten langs dat dus is echt uh, voor, voor mij nog wel te combineren moet ik zeggen
2: Want dat goed. geeft ook
3: echt. Uh, je komt echt tot rust meer balans en uh, van mijn gevoel kan je ook iets meer helder nadenken en keuzes maken eerlijk gezegd
1: omdat je vrij bent omdat je al een andere Precies. baan hebt bedoel je
3: ja. Precies, ja, ja, dus,
1: ja. Dus er ja. zit geen druk op dat je hier per se geld mee moet verdienen.
3: Precies, precies. Ja. Dus dan, dan heb je nog de, zeg maar de luxe om het dan rustig uh, op te bouwen... of uit te breiden hoe je dat wil. Maar ook omdat je zo creatief dan uh, bezig bent... Uh, in zo'n bedrijf als Nike... dan, ja, dan, dan, dan kijk je ook... Uh, ja, bekijk je ook uh, problemen of, uh, of issues? Ja, gewoon uh, ja, net uit een andere hoek. En kom je tot uh, ja, ook wat interessante oplossingen, zeg maar. Dus die twee werelden, vind ik, die, die complementeren elkaar echt, uh, echt heel fijn. Ja.
1: Wat interessant, leuk. Nou, dankjewel. Mm -hmm. We gaan zo uh, ook verder over jouw bedrijf uh, alles mm -hmm. horen. Uh, ja. We gaan straks weer door naar Stefan. Ik ben ook heel benieuwd. Uh, Um, hoe, jouw website is bijvoorbeeld net live gegaan. Dus de afgelopen volgens mij twee weken geleden. Uh, dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat gegaan is. En ook waar je bijvoorbeeld je naam vandaan komt, Studio Spa. Uh, we gaan eerst even kijken um, naar de rooms van de komende weken. Want we hebben een aantal leuke talks weer uh, klaarstaan in mei. Uh, want in mei gaan we, um, 2 mei gaan we het hebben over werkplekken. Thuis of op kantoor. Uh, dan komt Anne, komt uh, praten... Uh, zij is werkplek-expert bij New Office New You... en Jubov Kazakov van Oko Digital. Um, en dan gaan zij tips geven van waar moet je nou op letten... als jij een uh, werkplek uh, moet gaan uh, ontwerpen. En Anne heeft daar ook een blog over geschreven. Die staat uh, ook online. Dus mocht je er, die heeft drie tips gegeven. Um, en het is wel een leuk blog geworden, want uh, dat gaat erom... Um, Help, heet het. Help. Mijn, um, uh, mijn klant wil een werkplek in de huiskamer. Uh, en Anne heeft daar drie tips in gegeven uh, hoe je dat nou goed kan, uh, kan uh, ontwerpen. Uh, en dan hebben we op 9 mei uh, gaat het over rust en overzicht brengen in je interieuropdrachten. Uh, we hebben Lorenzo van Woup de gast um, en hij gaat daar meer over vertellen... Uh, hoe kun je nou meer controle houden over jouw uh, opdrachten en ook meerdere opdrachten naast elkaar uh, doen? Uh, veel interieurontwerpers vinden dat heel lastig. Um, en hij gaat daar ons uh, over inspireren. En dan hebben we 16 mei hebben we Marnon en Evelien van Design District uh, te gast. Uh, Design District is um, in juni voor de 19e keer uh, weer uh, in, in Rotterdam. Uh, begin juni. Uh, in een vanillefabriek. En zij gaan het over de beurs hebben. En we hebben ook een aantal exposanten te gast. Um, over de beurs, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En dan 30 mei komt Marije, Marije-Duin. En we gaan het over nieuwbouwhuizen hebben. Hoe uh, ontwerp je die? Uh, waar moet je op letten? En Marije is bekend van het uh, Nieuwbouwhandboek. Uh, zij heeft deze geschreven en die uh, wordt echt mega veel uh, verkocht. Dus dat heeft ze hartstikke goed gedaan. En, um, dus dat zij ze eind mei, gast. En dan gaan we door met, uh, met deze room. Stefan, ben je er nog? Ja, ja ik ben er nog. Ja hoor. <laughs> ja, ik ben uh, heel benieuwd. Want jij werkt nog uh, uh, naast uh, jouw studio Spa. Kun je daar iets ja. over vertellen?
2: Uh, ja, nee, ik herken me heel erg uh, in het verhaal ook van Nicole. Ik werk dus uh, ja, fulltime uh, nog bij het uh, architectenbureau uh, waar ik nu uh, werk. Um, en uh, daar werk ik ondertussen uh, wel als uh, interieurontwerper. Want het bureau waar ik werk uh, uh, ja, is een, echt een groot multidisciplinair bureau die dus... Uh, niet alleen architectuur doet, maar ook stedenbouw en bouwkunde... en onder andere dus ook interieur. Um, en uh, sinds nou ja, ongeveer een halfjaartje nu, denk ik... ben ik uh, ook echt uh, overgestapt naar uh, die afdeling... om mezelf op dat vlak uh, dus weer te ontwikkelen. Um, omdat uh, eigenlijk... Nou ja, dat is ook meteen onder aanleiding om wat te vertellen over Studio Spa... het is eigenlijk bij mij allemaal begonnen... Um, ...bij het behalen van mijn uh, titel architect, zeg maar. Um, want ja, dat was eigenlijk de kleine jongensdroom die uitkwam. En uh, eigenlijk alles wat ik tot dan toe had gedaan, was heel duidelijk met als doel van... ...oké, okay, ik wil daarheen, ik wil mezelf architect mogen noemen. En alles wat ik doe, um, leidt daar naartoe, zeg maar. Dat was de stip op de horizon. Um, maar ja, toen, was ik, uh, toen had ik dat ineens en toen dacht ik ineens, oh ja, en nu moet ik nog 40 jaar. <laughs> um, dus nou wat? Um, dus dat, dat was even een moment dat ik heel erg voor mezelf ging nadenken van, oké, okay, wat, uh, wat wil ik nog gaan ontdekken? En wat wil, ik, uh, ja, wat wil ik verder met mijn carrière? Nou ja, dus zodoende kwam eigenlijk interieur al heel snel weer in beeld. En dat is ook een van de aanleidingen geweest om dus uiteindelijk... Bij, mij, bij mijn huidige werkgever die overstap te maken. Um, maar uh, wat ook heel grappig was, toen ik dus die titel had behaald... toen had mijn vader dat natuurlijk vol trots uh, ook gedeeld op Facebook... en toen had een oud-werkgever van hem daarop gereageerd met... Uh, nou, wat goed, en uh, anders schrijf je Bureau Spa in en uh, let's go, zoiets. Dus toen dacht ik, oké, okay, Bureau Spa, waar komt dit ineens vandaan? Uh, wat moet ik hiermee? En toen ging ik dus nadenken, ah spa, Stefan Plas architectuur. Toen dacht ik, hey, die is leuk. Ik heb eigenlijk nooit erover nagedacht dat ik iets, ja, met mijn eigen naam zou doen of zo, of überhaupt voor mezelf zou beginnen, want dat heb ik eigenlijk altijd gezegd dat ik dat helemaal niet wilde. Uh, maar ik vond die naam zo leuk en ik dacht wel al heel snel van, oké, okay, ik ga er studio spa van maken, want dat vind ik leuker klinken. Um, maar het bleef de hele tijd een beetje zo hangen wel op de achtergrond van ja, die naam is wel heel leuk. Wat nou als ik toch over een tijdje misschien wel voor mezelf wil beginnen, ondanks dat ik altijd heb gezegd dat ik niet wil. Um, ja, misschien moet ik die toch maar gewoon vastleggen of zo alvast en dan kan ik het altijd nog bekijken, zeg maar. Dus zo, nou ja, was dat even een gedachteproces en... Uh, eind 2022, op een zondagmiddag, ik zat op de bank, en ik dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik koop in elk geval gewoon alvast de URL. 2021, denk uh, ik. Sorry, wat zei ik?
1: 2000, je zei 22.
2: Ja, begin 2022, oh, okay, eind 2021. Oh, zo,
1: ja, vertel, ja, ja.
2: door <laughs> Sorry, ehm... Um, maar toen dacht ik: van, Nou, oké, okay, ik ga gewoon eens beginnen met de website. Nou, toen was ik daar een beetje mee bezig. En toen dacht ik: Nou, weet je wat, ik schrijf me ook gewoon in bij de Kamer van Koophandel. Ook geen hemelbestormende actie. Dus zo eigenlijk, ja, stapje voor stapje rolde dat balletje een beetje. En daardoor werd mijn enthousiasme ook aangewakkerd, omdat ik zoiets had van: Nou, ik vind dat hele ondernemen toch in een keer wel heel interessant. En. Um, in mijn huidige werk, dat is misschien ook wel even goed om te zeggen, uh, focus ik met name op de zakelijke markt. Dus echt grote openbare projecten, kantoren, overheidsgebouwen, onder onderwijs. Um, terwijl ik de particuliere markt ook altijd wel heel interessant heb gevonden. Maar dat is dus in mijn huidige werk, uh, doen we dat niet. Um, en het is helemaal niet zo dat ik het ene leuker vind dan het andere. En dat heeft uiteindelijk dus ook ge geleid tot deze constructie dat ik ook echt wel in overleg met mijn werkgever uh, heb gezegd van ja ik wil eigenlijk toch ook wel graag die particuliere markt ontdekken um, en dat ondernemen uh, en gelukkig staat uh, persoonlijke ontwikkeling bij mijn werkgever heel hoog in het vaandel dus die had echt zoiets van oké okay, ga dat doen uh, helemaal goed um, dus toen uh, ja toch maar gewoon besloten om dat uh, te gaan uh, oppakken. En uh, ik zei natuurlijk net Stefan Plas Architectuur. Uh, ik heb dat nu in uh, eerste instantie veranderd naar St uh, Stefan Plas Advies. Um, met de reden uh, eigenlijk waar we het net ook een beetje over hadden, als je jezelf een architectenbureau noemt. Um, en dat heeft ook gewoon te maken met als je bijvoorbeeld architectuur in de naam hebt zitten. Uh, dan hangen daar een heleboel uh, administratieve consequenties aan... met welke verzekeringen je wel of niet moet hebben. Uh, je moet uh, aan bepaalde algemene voorwaarden voldoen. En dus er hing een heleboel aan en ik had juist zoiets... omdat ik dacht van ja, ik zie het juist nog gewoon even als iets... Um, ja, wat ik gewoon naast mijn huidige werk wil gaan ontdekken. Dacht ik, nou laat ik het voor mezelf ook niet meteen te zwaar maken. Um, en uh, dus even laten hangen op interieuradvies en ontwerp. Uh, en als het uiteindelijk toch wel heel goed gaat lopen, of het lijkt me toch heel interessant, dan kan ik altijd nog die uh, stap maken. Maar dan blijft Studio Spa gewoon lekker staan. Alleen de invulling ja. ervan. Inderdaad, nee,
1: Klinkt heel logisch, inderdaad, uh, dat je eerst even rustig aan begint. En dan kun je altijd nog uh, die architectuurkant op gaan, als je dat zou willen. Ja, precies. En, maar wat bied je dan nu aan? Wat uh, uh, Studio Spa, Creatieve Studio. Um, hoe loopt het nu? Want je bent echt net online volgens mij.
2: Ja, klopt. Ik heb inderdaad, wat je ook al zei, ik heb twee weken geleden mijn website uh, gelanceerd. Ik had wel al wat langer uh, Instagram. Ik was eigenlijk, uh, eigenlijk voordat ik met Studio Spaan bezig was, had ik al een Instagram. Uh, gewoon met uh, binnenkijkers bij mij thuis, zeg maar, gewoon foto's uh, zoals meer interieur uh, uh, fanatiekelingen, zeg maar uh, dat doen. Uh, daar was ik mee begonnen en toen uiteindelijk heb ik de naam wel omgezet naar Studio Spa, omdat ik dacht van ja, ik, het, het, dat kanaal liep gewoon heel erg goed en ik dacht van ja, het zou zonde zijn om weer helemaal from scratch te moeten beginnen met een Studio Spa Instagram, dus ik heb het gewoon overgezet. Um, maar dat loopt eigenlijk heel goed. Uh, ja, de, de website is pas net live, dus ik heb nog niet per se echt interieuradvies um, opdrachten. Um, maar het leuke is dat via Instagram, uh, nou ja, dat is toch ook best wel een uh, business uh, in zichzelf, wat ik in eerste instantie niet echt um, ja, zag als een onderdeel van mijn onderneming, maar ik heb oprecht ook gewoon uh, vorige week met de Kamer van Koophandel gebeld van ja, ik denk dat ik dit gewoon toe moet voegen aan uh, de activiteiten zeg maar, van mijn bedrijf, omdat ik gewoon uh, ja, toch al wel wat vragen krijgen van merken die, uh, nou ja, die dan op zoek zijn naar een Barterdeal of promotie via mijn kanaal. Dus dat is wel heel leuk. Dat dat wat, wat moet je dan ja.
1: toevoegen bij de KFK?
2: Een extra, uh, die, nou, die volgt, dat extra
1: SBA of zo?
2: Uh, ja, die SBI-codes. Yeah. Uh, dat staat nog steeds op interieur Antwerpen. Yeah. En in principe moet je voor elke nieuwe activiteit moet je dan weer wat toevoegen. Uh, maar die codes die, uh, nou, zijn best wel achterhaald. En, uh, zoals je dat nu noemt eigenlijk, dat influencer marketing, zeg maar. Dat mm -hmm. is nog niet per se uh, iets wat zij in een code kunnen vatten. Okay. Uh, dus het staat op dit moment gewoon nog als um, losse omschrijving. Je kunt oh, gewoon ja. een, een, een activiteitenomschrijving toevoegen. Daar staat het dus nu wel bij, maar daar hangt niet per se een code aan. En dat, dat is in principe ook niet erg. Maar dat als je Studio Spa opzoekt, dat je dus wel ziet um, wat je wie ik ben en wat ik doe, ja. zeg maar. Ja, ja.
1: Ja. Oké, okay. Leuk. Ik zie ja. een vraag in de chat. Even kijken. Hoor. Hoe kom, uh, iemand vraagt, hoe kom je aan zo in zo'n korte tijd aan zoveel volgers?
2: <laughs> uh, ja, die vraag die krijg ik vaker. Dat, uh, het is me een beetje overkomen, moet ik eerlijk zeggen. Dat is natuurlijk een ontzettend uh, onbegredigend antwoord. Um, wat mij met name heeft geholpen. Op een gegeven moment, ik had een aantal uh, reels gemaakt. Uh, en die gingen gewoon echt... Echt viral dat ik op een gegeven moment 500.000 volgers op een dag had. Uh, nou zou ik dat niemand aderen, want het aanraden, want dat haalde voor mij echt totaal het plezier uit Instagram. Omdat ik gewoon, ik kon al die meldingen niet meer bijhouden. Um, maar goed, het heeft wel in hele korte tijd dus mijn account ontzettend doen laten groeien. Ik heb ook heel even op 11.000 volgers gezeten. Maar ik had ook gewoon ontzettend veel volgers uit Brazilië en Pakistan. En heel veel ook van die fake volgers en zo. Dus ik heb heel veel weggegooid ook zelf. Um, maar, uh, ja, daar is het bij mij in elk geval heel erg doorgegroeid. Um, toen ik nog niet die Reels echt virals ging, toen deed ik ook nog vaak mee aan, hebt ja, best wel veel... leuke um, acties eigenlijk op Instagram, die dan vaak gewoon door Instagram zelf worden georganiseerd. Uh, met een soort van follow-back constructie, zeg maar. Dat je gewoon als een bepaalde hashtag gebruikt of een bepaald account volgt. Of een bepaalde story deelt of zo, dat je elkaar dan, dan kunt gaan volgen. Dat heeft me in het begin ook wel heel erg op gang geholpen.
1: Ja, dus wel echt um, actief zijn op Instagram. Om, uh, maar is, is het.
2: Ik wilde het net ja. zeggen, vooral heel veel actief zijn. En ook heel veel op elkaar reageren. Gewoon, ja, echt een beetje een community opbouwen. Dat je gewoon accounts hebt die jij volgt en die jou dan weer terugvolgen. En die op jouw berichten reageren. En je hebt die van hun. Ja, je moet het ook een beetje leuk maken, zeg maar.
1: Maar op zich zijn dat dan niet jouw uh, kopers van jouw uh, adviezen, maar het is meer omdat je dan zoveel volgers hebt dat je dan samenwerkingen aan kan gaan.
2: Precies. Hoewel ik nu wel ook begin te zien, nu ik dan dat, nou ja, het feit dat ik mijn eigen bedrijf heb die ook interieuradvies aanbiedt, dat een beetje ben uit gaan rollen, dat ik nu ook wel uh, zie dat ik gevolgd word door Account, ik denk van, oh, volgens mij volgen die mij echt puur en alleen voor de inspiratie en eventueel een potentiële ja. klant. Uh, maar niet uh, andere interieurfanatiekelingen. Dat begint nu een beetje op te komen, zie ik wel, uh, in de okay. volgers. Dus dat is wel leuk.
1: Interessant, interessant. We gaan nog even door naar, uh, naar Mel. Um, Mel, vertel. Um, ik zie dat jij een notitieboekje fetish hebt.
0: <laughs> ja, klopt. <laughs> ja, uh, dat klopt. Ik, uh, ik vind schetsen ontzettend leuk. En oh, ja. uh, dus echt uh, mooie tekeningen, aanzichten maken. En uh, ik geef altijd naar afloop aan, uh, aan mijn klant. Geef ik dus uh, het schetsboekje, notitie, oh, wat als leuk. cadeautje. Wat ja. Leuk. En welke alle... je... Ja? Sorry? zijn vertel. Ja, daar staan dus echt alle, <coughs> alle schetsen, ideeën, tips, namen, telefoonnummers, eigenlijk alles. Eigenlijk gewoon mijn, mijn, ja, mijn werkboekje.
1: Oh, maar gewoon al je aantekeningen geef je aan de klant.
0: Ja, die geef oh. ik echt als cadeau uh, aan mijn klant. Ja. Wat
1: leuk, wat leuk. En welk project ben jij het meest trots op wat je gedaan hebt?
0: Oeh, nou ja, weet je, ik zou je even wat vertellen. Want ik ben uh, eind 2020 ben ik naar uh, een uh, tweede nieuwbouwwoning verhuisd, hier in uh, Hilbersum. Dus, uh, Hey, Nicole, hi, buurvrouw. Wij, volgens mij moeten we een keertje koffie gaan drinken in de ik <laughs> ook. <laughs> zo grappig. Um, en um, eigenlijk daar, doordat ik zelf in mijn eigen woningen met nieuwbouw uh, te maken had, um, ja, leerde ik ook wel weer nieuwe interieurskills. Dus juist dat hele nieuwbouw. En um, ja, en ik, heel veel dingen zijn me ook overal. als ik zo naar Stefan luister en denk jeetje, hoe doe je dat allemaal zo op Instagram? Voor mij is het allemaal zo ontzettend nieuw. Kijk, ik loop een beetje achter... in dat hele verhaal. Ik ben ook beetje ouder dan... Uh, Stefan. En ik moet het allemaal leren. En ik wil er ook heel graag wat moois mee doen. En ik heb eigenlijk... vorig jaar, toen dacht ik... nou, weet je wat? Als ik veertig ben... dus over twee jaar, anderhalf jaar... Ja dan, uh, ja, dan ga ik er echt wat mee doen... met Studio. Maar goed, ik had... Uh, studio Mel mijn website weer aangezet... En ik begon er steeds meer over te praten. En mensen kwamen bij mij mee thuis. En die zagen dit. En dan, dan, dan. ging het balletje dus wel uh, rollen. En nu heb ik twee hele leuke, goede opdrachten. Eentje van bestaande bouw. En de andere nieuwbouw. Waarbij ik dus ook uh, maatwerk uh, toepas. Um, dit, ja, het, het, het gaat in één keer... Uh, komt het. En wat ik naast, naast die ja, opdrachten, wat ik nog heel erg aan het ontdekken ben, is van, hoe wil ik Studio Mel uh, de markt zetten? Wat, wat kan ik bieden? En ik denk, die combinatie, dus met dat stedenbouw, ben ik nu steeds meer ook aan, het aan het ontdekken, dat stedenbouw en interieur elkaar juist onwijs versterken. Het zijn twee verschillende schaalniveaus, maar klanten, die mij nodig hebben, die help ik het allerliefst, helemaal in het beginproces. Zelfs eigenlijk bij het moment waarin je denkt erin te in willen schrijven voor projecten. Want ik kan stedenbouwkundige plannen lezen. Ik, ik, ik kan ze toelichten. Ik weet precies, cetera, waar je me moet gaan zoeken. Uh, ik kan heel goed vertaling maken... uit al die lastige gemeentelijke investeringsbesluiten. You neemt het maar wat. Kan ik hen eigenlijk meenemen in dat hele proces. En, ja. hè, en dat ze ook niet straks teleurgesteld zijn... als dat zo'n tender van een architectenbureau... dat gaat door zo'n apparaat als de gemeente... En soms komt er totaal iets anders uit. En dat kan soms zo'n teleurstelling zijn... dat de openbare ruimte toch niet helemaal zoals op het plaatje staat. Dus ik, ik kan ze ook een beetje... ja, behoeden op wat er nog uh, komen gaat. En nou ja, daarna ga je dus echt naar het binnenwerken. En dan het binnenwerken, daar kan ik echt wel met mijn ervaring... vooral een nieuwbouwwoning, wat ik het allerleukst vind... dat is een beetje ook mijn motto, hè... om toch een nieuwbouwwoning echt rijk en uitnodigend te maken... door maatwerk, stoffering extra kamers te ontwikkelen, alles wat je kan meenemen... zo'n meer-minder-werklijst. En, en dan heb ik, denk ik, toch een beetje wat meer mijn niche kunnen creëren... door gewoon heel serieus te kijken naar mijn achtergrond... en dat echt ook nu beter ook te, te benutten.
1: Ja, slim. Ja, ik denk dat dat ook het, uh, het fijnste is... Als, als je niche natuurlijk het di heel dicht bij je ligt... en uh, bij ja. je ervaring en bij jouw interesses. Ja. Wat vind jij nou lastig aan het ondernemen...
0: Oeh, het zakelijke. Ik heb gewoon een zakenpartner nodig. Weet je, ik, ben, uh, ik, ik vind dat creatief uh, ontzettend leuk. En uh, natuurlijk, ik, ben, ik, ben, ik heb wel echt wel een ondernemersmindset hoor. Um, maar ik, ben, ik, ik moet me heel erg uh, richten op uh, focus. Focus is zo belangrijk. Vooral op, uh, tenminste, dat, dat hoor ik ook Stefan hè, je hebt, er zijn, Je moet zoveel verschillende dingen om zichtbaar te blijven. Ik bedoel, dankzij jou, Mark, ben ik wel wat meer zichtbaarder geworden. Maar anders had ik de hele dag moeten Instagrammen en dingen moeten posten. En dan denk ik, je, ik heb er helemaal geen tijd voor, weet je wel. Ik moet, ook, ik moet werken, ik moet zorgen voor mijn kids. En ik moet ook nog ontwerpen om ont opdrachten uitvoeren, weet je wel. Dus ja, daar, daar, daar zit ik nog heel erg mee, mee te puzzelen.
1: Je, je moet natuurlijk niks. Je hoeft, je hoeft niks op Instagram te zetten, weet je. Dat, dat is niet... Ik, ik denk dat je eerst moet gaan kijken van... Uh wat is nou jouw... Um, jouw doelgroep en jouw niche? En daar ga je je marketing en je sales op, op aanpassen. Ja. Uh, en als je dat heel duidelijk hebt... dan hoeft dat niet per se Instagram te zijn.
0: Klopt. Het moet, iets, het, het moet uh, visueel zijn. Het kan Pinterest zijn, het kan een website zijn... het kan inderdaad uh, aller, allerlei andere... verschillende platformen.
1: Ja, maar het kan natuurlijk ook offline zijn. Weet je, dat is ook wat vaak... Uh, mensen vergeten. Dat je mm -hmm. eigenlijk offline kan ook heel sterk zijn. En dat je... Online helemaal niet zo sterk bent. Dat is helemaal niet erg. Weet je, als jij een goed netwerk om je heen bouwt. Um, ja. En jij gaat heel erg op dat nieuwbouw zitten. Dan kan ik me voorstellen dat je juist heel erg offline zichtbaar moet zijn.
0: Absoluut. Absoluut. Ja, ik kreeg laatst ook de tip van een projectontwikkelaar. Hij zei, je moet, je moet gaan praten. Ja. dacht, je, je bureau vanaan. Ja. Ga eruit. Ga praten. Ga mensen benaderen. Ga bedrijven ja. benaderen. Ja.
1: Die, die tip geef ik vaak ook. Ga achter die computer vandaan, ga achter die telefoon vandaan. Ga inderdaad de wereld in en ga daar kijken. Wat is daar mogelijk? En helemaal mm -hmm. als je het, het Instagram gedeelte niet leuk vindt of daar helemaal geen zin in hebt, zoals ik zelf. Mm -hmm. um, ik haal het meer uit mijn netwerk. En inderdaad waar ik ben en uh, bols en netwerkevents. Ja. Uh, daar haal ik altijd wel dingen uit dus voor mij werkt dat bijvoorbeeld maar dat kan voor iedereen natuurlijk anders zijn mm
2: -hmm.
1: uh, maar dat maakt het wel, uh, wel interessant en Nicole, waar haal waar jij je klanten vandaan?
3: ja, dat is een hele goede. ik uh, ken het helemaal wel <laughs> nee, dus voor mij is het echt um, afgelopen jaar was ik inderdaad heel druk bezig met um, ja, wie ben ik, waar, waar, waar wil ik voor staan en hen ook hoe wil je jezelf positioneren tegenover potentiële klanten uh, momenteel heb ik zeg maar klanten van uh, dus heel veel mond tot mond uh, en ook vanuit uh, ja vanuit mijn werk zeg maar dus ook een beetje ex experts bijvoorbeeld die verhuizen die hebben zoiets van hé, hey, waar moet ik beginnen o, waar, waar moet ik over nadenken of heb jij wat tips uh, dus dat ja dat wereld heel veel offline mond tot mond uh, tot nu toe
1: oké okay, ja. ja, ik zie dat jij holistisch interieurontwerp doet. Ja. Wa ja, wat, ja. Uh, wat moet ik me daarmee voorstellen? <laughs>
3: ja, dus voor mij is het echt, focus ik me echt op uh, meer earth en inspiratie. Dus echt heel natuurlijke tinten uh, vooral. Um, en dan ook simplicity. Maar dan ook dat well-being ervan. Hoe wil, je, hoe, hoe, hoe wil je je voelen als je zeg maar binnen in de ruimte of binnen in ja, jouw huis of jouw thuis komt? Uh, hoe wil je dan uh, in balans voelen? Een beetje in dat harmonie en, enzovoort. En ik heb het niet over het helemaal de feng shui en alles uh, erop en daaraan. Maar wel dat bepaalde dingen of kleurgebruik of materiaalgebruik of ja, hoe, hoe positioneer je met de space-planning. Uh, hoe optimaliseer je een ruimte dat je echt, zo, uh, hoe zeg je dat, zo, min mogelijk friction friction kan opleveren bij, uh, bij de mensen die in een huis uh, moeten uh, ja, moet samenwonen. Dus daar focus ik me echt, uh, echt op, ja.
1: Dus echt het gevoel als je binnenkomt en als je daar woont, dat dus je daar het, ja. het goede gevoel bij krijgt.
3: Ja, ja, veel mensen hebben zoiets van, oh ja, oké, okay, ik heb een huis, ik, uh, ik plop gewoon wat dingen in en bam, het is er. Ja, maar, ja, dat, dat, hoe zeg je dat, 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 dat het loopt niet, het vloeit niet gewoon goed. Dat, uh, je, je strijkelt over dingen of ja, als je net een bank op een andere manier neerzet of... Ja, waarom heb je daar een muur geplaatst? Of met de, 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 de zonlichtinval. Weet je, gewoon echt kleine dingen waar men uh, niet echt over nadenkt. Of uh, ja, hebben niet bij stilgestaan. Van, oh, oh, ja, oh ja, zo kan het ook ja. Dus, uh, dus dat, dat ze echt iets meer gaan denken over hun well-being. Uh, yeah.
1: Oké, okay. en wat vind jij het moeilijkste aan de ondernemer?
3: Um, <laughs> Social media, <laughs> zichtbaar zijn. Ja, dus dat is echt, uh, dat was echt een dingetje voor mij. Ik van, oh, maar ik, uh, wat, wat mij echt hielp was uh, communities, uh, zoals deze bijvoorbeeld. Waar je echt uh, ja, meer gaat uh, 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 ja, met mensen praten, of het nou ja, online of offline. Uh, maar tenminste dat je echt meer contact gaat opzoeken met mensen. Ja, um, yeah, dus dat denk ik... Uh, Echt zichtbaar ja, de zijn. Ja, ja de zichtbaar zijn, uh, social media, dat komt wel, maar ja, het kost wel heel veel extra energie.
1: Ik zag je ja, helemaal losgaan in de reel <laughs> hoor.
3: Ja, inderdaad. Dus het komt wel, het komt
0: wel. <laughs> nou, de afgelopen maanden was het wel, uh, was wel uh, denk ik denk wel, oeh, ja,
3: ik moet er gewoon even overheen. Maar ja, zodra je, zodra je het eenmaal doet, dan denk je van, hey, weet je, be yourself, be authentic. En dan, dan zie je, de rest het komt wel. En dan heb je van de network uh, bottles of mond tot mond dat je wil, uh, met mensen kan zitten gaan praten. Dan, uh, ja, dan, 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 dan maak je gewoon een klik met mensen. En dan uh, ja, komt de rest vanzelf, denk ik dan.
1: Dat denk ik ook. Um, en en uh, ik zie dat je hebt een aantal pakketten op je website staan. Ja,
3: ja. ja Kun je daar ja. iets
1: meer over vertellen?
3: Ja, zeker. Dus dat was ook een, een beetje een learning in het afgelopen jaar. Want even, hey, wat is een goede pakket? Hoe wil je zelf, uh, wat wil je aanbieden? Maar ik denk dat dus het pakket waar, we, waar ik nu beland ben... is zeg maar wat, wat veel mensen vragen. Hé, hey, ik, ik weet nog niet zo goed wat ik wil. Um, dus dan hebben we de eerste is een zeg maar, uurpakket. Uh, uur uh, we, ik weet nog niet of die al op de website zit. Maar dat is sowieso uh, een van de, de pakketten waar je een uur met mij dan um, ja, samen kan brengen. Dat kan of uh, in de winkel of te uh, plekken bij uh, een nieuwe huis. Uh, bijvoorbeeld op een ruimte wat je wil. Wat ik ook laatst had. mensen uh, die ging uh, een, zoeken, een nieuwe woning zoeken. Hey, wil je graag mee? Om alvast mee te denken van als ik dit huis zou kunnen moeten kopen... Waar moet ik aan denken? Is het wel goed qua wat ik zou willen hebben? <laughs> uh, Oké,
0: okay, dat is een goeie.
3: Dus dat uurtje, u uh, uur met mij, dat, dat, dat lijkt wel interessanter te zijn... om te zien hoe dat op verschillende manieren toegepast uh, wordt. Uh, en dan heb ik um, een, een soort van beginpakket... waar je, uh, het heet, need some new ideas. Dus hier gaan we echt aan spannen op een heel uh, een soort van mini pakket... waar ik dan... Uh, een beetje van een moodboard, uh, hun ideeën um, iets meer ja, in kaart kan brengen... iets meer structuur geven van wat ze zouden willen. Um, ja, en dan heel, een, een soort van light version van tips, zeg maar. En dan heb ik uh, de volgende help me get started, heet dat. Dan ga je echt meer uh, werking, uh, werken met uh, wat, wat zijn je uh, well of holistic doelen... Uh, wat je wil behalen. Uh, moodboard kleuren, uh, space planning... Um, dus ja, daar gaan we echt helemaal los dan, uh, Daar begint het en dan bij die pakket zal men dan kunnen uitbreiden. Wil je daarbij uh, toevoegen een 3D uh, rendering? Wil je dan een, een detail shopping list uh, um, toevoegen? Uh, wil je het zelf uitvoeren? Dan kan ik heel specifiek zijn van hey, zo moet je het uitvoeren tot aan de centimeter uh, aan de muren of uh, inrichten. Of kan je zeggen van hey, uh, ik wil wel hey, wil je het voor mij alsjeblieft? alles doen en dan, uh, dan wordt dat ook een, uh, een pakket.
1: Ja, dus je, je biedt ja. eigenlijk gewoon uh, eigenlijk van, echt heel veel, heel veel aan, inderdaad. Uh, ja. Eigenlijk alles, uh, alles is mogelijk, bij jou. dat is wel. Uh, wel ja, ja. Dus,
3: ja, de pakketten die beginnen best simpel en dan kunnen mensen dat zelf uitbreiden hoe ze dat dan willen ja. Um,
1: toevoegen. Ja. Slim, slim. Um, we zijn alweer op de laat, laatste paar minuten. Het gaat super snel. Ik was de tijd <laughs> helemaal uh, vergeten. Um, Stefan, jij hebt ook uh, je, je aanbod bepaald. Waar heb jij op gelet met je aanbod bepalen?
2: Uh, ja, dat was uh, ook uh, wel een zoektocht. Um, ik, uh, ja, met name de interieur talk, podcast. Gewoon luisteren hoe andere mensen het doen. De voors en degens tegen elkaar wegstrepen. Um, en ik was in eerste instantie, uh, zo hinkte ik een beetje uh, richting... Uh, volledig op uurtarief uh, te werken, uh, maar ja, er zitten ook toch wel weer wat nadelen aan. En toen dacht ik, nou, weet je, ik giet alles gewoon in een pakket, lekker overzichtelijk. Toen ging ik daarover nadenken. Toen dacht ik, ja, dan doe ik mezelf misschien ook gewoon wel een beetje tekort in, uh, ja, dat je het heel erg vastzet in in zo'n pakket en uh, dat dat dan overkomt als het enige wat je doet en kunt, zeg maar. Uh, dus uh, daarom ging ik nadenken, eigenlijk een beetje net als Nicole, van oké, okay, wat zijn dan bepaalde dingen die je kunt doen om het pakket uit te breiden of aan te passen. Uh, dat je het wel dusdanig flexibel houdt, dat, uh, ja, dat iemand daar zijn eigen invulling aan kan geven. Uh, ik heb ook, net als Nicole, een, uh, een pakket uh, dat je nou ja, op locatie bij iemand bent, dat diegene al alle vragen kan stellen... Um, en daarnaast heb ik het toch ook maar gewoon bijgezet op mijn website van joh, uh, heb je nou het idee dat de vraag uh, die je hebt voor mij zeg maar niet in zo'n pakket te vatten is um, neem dan gewoon alsnog contact met me op en dan uh, kan ik kijken wat ik voor je kan betekenen juist omdat ik die achtergrond in architectuur heb, dacht ik van ja, ik wil niet uh, uh, en, en zo zie ik mezelf ook niet dat ik of het een of het ander maar juist uh, die, die integratie uh, en dat ik die dus ook kan, kan aanbieden in, uh, in een pakket wat uh, aan te passen is... naar of iets meer architectuur of iets meer interieur. Um, ja, dus wel proberen hou vast te geven eigenlijk voor potentiële klanten... maar wel eens het idee te geven dat het, uh, dat het nog aan te passen is. Dat was een beetje mijn strategie eigenlijk. Ja, dus geen vast pakket, maar je kan
1: inderdaad zelf... Uh, dat zie ik ook inderdaad staan, dat, je, dat het vanaf prijzen zijn en inderdaad... Um, ja, dat je nog, uh, het nog kan aanpassen naar, uh, naar, naar jouw eigen wens. Ja. Interessant. Leuk, leuk. Uh, we, we zijn alweer op het einde. Het gaat zo snel. Het is uh, heel snel gegaan. <laughs> Ik wil Mel uh, nog even het laatste, laatste woord geven. Wat wil jij nog uh, kwijt aan de luisteraars...
0: Ja, dat vind ik echt een hele leuke vraag. En ik heb er wel echt wel over nagedacht. En uh, kijk, ik heb natuurlijk een kunstzinnige achtergrond. Hè? Maar wat ik denk dat het meest wil meegeven aan uh, nou, andere ontwerpen... is echt, sta jezelf niet blind hè, op je eigen vakgebied. Uh, en laat je echt altijd verwonderen. Ga ook naar gekke exposities die echt totaal niet te maken hebben... met je eigen vakgebied. Want je verbreedt maar echt je, je blik en je, je gaat emoties aanzetten... En daardoor leer je ook te kijken, te denken out of the box. En dat, dat heeft mij echt wel geholpen. Ook in, nou ja, goed, ook in mijn ontwikkeling, maar ook in het vormen van mijn eigen handschrift ook voor, uh, voor Studio Mel. Dus dat, dat is misschien nog een laatste tip die ik wel, uh, wil meegeven.
1: Dat was hem weer de Interieur Club Podcast. Volg deze podcast zodat je geen podcast meer hoeft te missen. Tot de volgende keer.